0: Välkommen till den här Fröding-serien, podcast-serien som jag har kallat Strövtåg i Frödingbygd. Det här handlar alltså om Gustav Fröding, hans poesi, hans... Person och kanske lite grann om Värmland och ja, inte minst om sånger och musik och tonsättningar. Och den här delen så har jag en jättefin gäst som vi som har varit med i Gustaf fröding har uppskattat mycket. Bland annat för att vi ofta får information om saker och ting som händer på musik- och frödingfronten och annat också. Det är nämligen Gunnar Edander, välkommen! Tack så mycket! Tack, tack! Så vem är du, Gunnar? Ja,
1: det är lite lustigt. Jag är väl känd mest som den där mannen som komponerade musiken till de där kvinnokampsångerna. Just det. Åh, oh, 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 och, och, åh och, 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 och kan vi, vill vi, törs vi Ja, vi kan vi, vill vi, törs Och folk säger såhär Va? Är det en man som har komponerat musiken den där sången? Med
0: Susanne Osten och de här? Eller hur var
1: det? Jag jobbade mycket med Susanne Osten och Margarete Garpe Och vi gjorde ju Susanne Osten och jag blev engagerade på Stockholms stadsteater 1971 Just det I vilka band och då, den första pjäsen vi gjorde, eftersom vi hade arbetat, Susanne och jag, i en fri grupp som hette Fickteatern mm. så ville vi göra en uppsökande föreställning. Och då gjorde vi en föreställning för ungdomsgårdar som hette Tjejsnack.
0: Just det.
1: Och då arbetade Susanne och Margareta och jag ute på ungdomsgården som ledare ett tag för att känna av hur stämningen var på ungdomsgården och sådär. Vad, vad, vad ska pjäsen handla om? Och då kom vi fram till att det är jäklar var killarna tar plats att alltså, tjejerna är så tysta. Man borde göra en, en sång som handlar om att tjejer ska höja sina röster. <tryckning> Och då skrev Susanne Margeta den där texten och så tonsatte jag den där. Och tjejer, och säger. Vi måste höja våra röster för att. <laughs> Som
0: har blivit en klassiker verkligen. Ja,
1: den blev ju väldigt. För det var precis då när, när kvinnorörelsen satte igång och sådär. Mm. Då hörde ju med, med, med MNV musiknätet av sig och sa, fasen, där borde man ju spela in alltså på LP eller göra någonting. Va? Men en sång räckte ju. Så att Susanne och Margareta och fler samlade en massa kvinnor hemma hos Susanne Åsten och mig i vardagsrummet och så sa de till de här kvinnorna att nu ska ni gå hem och skriva texter om kvinnans situation och Ska skriva musiken? Va? För jag var ju huskompositör. Ja, just och på den tiden 71 så var det ju så få tjejer som skrev musiken så det är lustigt. Mm. Alltså, det har hänt mycket sedan 71 Det är inte klokt. Mm. Och eh, killar skrev musik och killar spelade musik. Så att, eh, så att eh, det var naturligt att jag skulle skriva. Jag var ju deras huskompositör också. Så, att, så det var ju så Oj, som jag kom in på att jag skrev musiken till de där kända sångerna. Så att säga. Och då kom en skivant sånger om kvinnor till. Ja, just det.
0: Ja, spännande och verkligen viktig sak i, i vår närkulturhistoria så att säga. Det den har blivit en symbol för hela kvinnorörelsen kanske man kan säga. I alla fall populärkulturellt. Och, men, men sen då, jag som har följt dig, vi har, vi har också någon gemensam erfarenhet av en PS på Uppsala stadsteater, eller kafeteater där, eh, så att jag har mött dig tidigare, men, men att jag, har alltid, jag har inte förstått att ditt möte med Gustav Fröding var ganska sent om man säger så, det, det, eller hur, att du upptäckte honom för inte mer än 15 år sedan på riktigt, eller har jag fel?
1: Ja, jag har jobbat mycket med, apropå att du sa katter där, så jag har jobbat mycket med dramatikern och regissören Agneta Ehlers och Jarleman. Och vi har gjort många pjäser tillsammans, dels om, om katter och så gjorde vi en pjäs som Strindberg också, med heter Jävla kar och, och en om... Karin Boye som heter Lilla Boye som barn och så. Och sen så fick Agneta en beställning från Stadsteatern om, på en pjäs om Fröding. Och eh, då började jag läsa Fröding och tonsätta Fröding för den där pjäsen så att säga. Och, och eh, jag hade inte tonsatt Fröding för på det sättet. Så att jag började tonsätta sång efter sång efter sång. Det var ju så många underbara texter som bara ropade efter musik och är det bra texter så så är det lätt att göra musik det kommer ganska snabbt för mig jag jag hör musik när jag läser texten om det är en bra dikt så jag fortsatte och fortsatte och så blev det 50 stycken men det där att det blev 50, det det kom så av att jag hade skrivit 63 Strindbergsånger innan så att jag to- började fortsätta Strindberg för ett annat projekt och, så och det har fortsatt och fortsatt och när jag var uppe vid 50 Strindberg tänkte jag, jag ska sluta här eller så och då började jag hitta nya, då kom det ut nya dikter som jag aldrig sett förut, alltså som sådana opublicerade saker som jag började tunsätta. Och så kom jag på att Strindberg var så intresserad av numerologi som det mm. heter, om siffrors betydelse. så Strindberg hade räknat ut några år före sin död att han skulle bli 63 år. Och det blev han också. Mm. Så då blev det 63 sånger. Ah,
0: ja. Och
1: likadant med Fröding blev det 50 Frödingsånger. Ja,
0: han blev 50 var det ungefär i oh.
1: ditt södergran Gran blev det 31 i ditt södergans och Harriet lövenjarn blev det 31 i ditt eller Harriet sånger, för de blev bara 31 år. Ah, yeah. ja, det är lite en kul grej jag haft det där. precis <laughs> lika många som blev år. Därför blev det 5 fem- Fröding,
0: men, men du hade eh, på något sätt mött Fröding tidigare eller var du inte så bekant med honom då när du började med det här teaterprojektet? Ja, nu hade jag läst Fröding alltid
1: men i, i, det brukar ju vara så att uh, jag komponerar när jag har
0: något projekt på gång att ja, det, är det. det är ju så du, att det var, du hör musiken direkt, var det, var det liksom överraskande för dig eller hur? Hur kändes det när du, den här första kontakten med honom då, när du började? Nej, det är, jag bara
1: bländar. och så börjar jag titta efter det är något som jag känner an. När tittar så där. den här dikten börjar sjunga med en gång. Va? Så det sätter man bara så läser den och så börjar jag tungsätta. Så, så jag brukar säga att komponera musik är lika enkelt för mig som att andas eller så. För att, <laughs> det är en del att undra hur 17 gör man. Men jag säger det att, Ja, jag läser dikten om och om igen och till, och till slut så hör jag
0: musik i dikten va? och sen skriver jag ner
1: musiken
0: Ja vad underbart, att Strindberg då 63 sånger på ett, en viss grundton eller, och sen Fröding då, är det något gemensamt där något speciellt något speciellt som, som växer hos dig då eller är det, beror det på varje dikt bara eller hur?
1: Ja det är det är framförallt om man blir berörd av en dikt alltså, om det handlar om en personlig dikt om ensamhet mm. eller om kärlek och sådant känner att det vill ge man uttrycka i sång helt mm. enkelt. Så. Musiken kan ofta förstärka känslan också som finns i dikten. Mm. Så att det, när man har en dikt så där så, och jag har tungt den så kan en del säga, oj, nu hör jag nu förstår jag dikten på ett annat sätt. Va? Så att jag försöker då lyfta vad dikten handlar om
0: Ja, och, då, och det är en annan sak än att recitera den eller läsa den högt, eller så, att sjunga den, ja. får en, ja, det, är en, det är en helt annan grej va?
1: Ja, men var den har ju sin egen upplevelse av en dikte har man ju, naturligtvis, nu blir det här min upplevelse så då får publiken höra så här har jag uppfattat den där dikten, alltså, han
0: har lyft fram de orden han har den här känslan för texten. Men de här 50 dikterna som du gjorde då för Fröding, då, då spelade du själv in dem bara på någon dag, berättar du, eller?
1: Ja, därför att när vi skulle börja repetera den där pjäsen på Stadsteatern så behövde ju ett arbetsmaterial för det var Ole Forsberg som skulle spela Fröding som... Även som barn och ända fram till gammal ålder så att säga. Och då skulle han ju ha sångerna att höra dem. Då spelade jag in i musikstudion på Stadsteatern de här sångerna alla 50. Så att eh, jag spelade in alla 50 på två dagar. Första dagen sjöng jag in 32 sånger. Alltså. Andra dagen resterande 18 sånger. Så att, Jag kände ganska... Första, första dag kände man mig ganska hes på slut.
0: <här> Men det är fortfarande de inspelningar vi till exempel kan höra nu. Då,
1: jag lyssnade faktiskt igenom de 20 sånger som... Det, det blev 20 sånger som kom med som arbetsmaterial till pjäsen
0: sen. Mm,
1: Och sen så förkortar man ju allt i själva pjäsen. Som är en timme och 15 minuter lång. Så är det 15 sånger med. Men det är rätt mycket det ändå. Fem,
0: ja, just det. En timme och 15 minuter. Så att eh, de har jag liksom här i, i datorn. Så just att, det. Och det, pjäsens namn ska vi säga någonting om. Kärleksköparen.
1: Och så under titeln Fröding Naked. För de är populär. Ja, just det. Den där dikten jag köpte min kärlek för pengar naturligtvis kärleksköparen men, mm. men det var en väldigt fin föreställning för jag använde mycket av dockor alltså, det var i samarbete med marionettfeatern också. Så att Fröding som en, en liten dockare är så berörande när han sitter och längtar efter sin mamma och sånt. Mm. Så det rör hjärtan. Alltså, det var ju det som var så starkt med Frödingen, där längtan efter kärlek är mm. alltså att hans mamma blev ju sinnessjuk när födde Frö Gustav så att säga mm. så att han saknade ju good enough mothering som vi brukar säga så att man får kärlek som barn av sin mamma, ja. det är ju så ja det var lika med Strindberg också. Hans mamma dog när han var 13 år. Så man hittade den där längtan efter kärlek även och Strindberg. Mm. Och det kan man nog hitta hos oss många. Själv har jag haft en otroligt gullig mamma som <skratt> älskade Och pussade och kramade på mig. Allt var hon orkade. Så, så där. Jag har fått verkligen en, en, en stor kärlek till, från min mamma. och Som gör att jag är så tjut i kvinnor. <skratt> och kvinnor tycker att jag, jag tycker jag... Jag tycker, vad, vad kvinnor tycker och vad kvinnor gör, det är rätt. Tycker jag. <laughs> ja, men det var kanske lite samma med Fröding. <laughs>
0: ja,
1: man skulle önska att han hade fått någon kvinna som verkligen uppskattat honom. Och så. Mm.
0: Men blir det så att man, tänker man på personen, diktaren bakom när man komponerar också? Träder det fram en bild, en fördjupad bild av författaren också? Ja, det tycker jag. Eh,
1: när folk forskar på, på författare att man ska lämna liksom deras eh, liv bakom mm. sig Det kan inte jag. Ja, naturligtvis kommer man in och tänker på hur Söding hade hur han levde och eh, ensamheten och utför, utför att vara utanför. Mm. Sånt där. Det var liksom. Ja, jag tänkte på den där dikten Gallret som, uh, som uh, jag tungt det som slutar pjäsen som jag, som jag känner är så, är så aktuell i dessa coronatider när folk är instängda där. och han säger jag vill jag vill, jag måste ut och känna livet om blott för en minut och så vidare mm. men en, i Frödings fall var det att han hade ju gallret inom sig så han kom ju inte ut eller fall. Mm. Han var inte fysiskt instängd utom när han naturligtvis var instängd på vissa eh, mentalsjukhus och så. Mm. Men Det fanns ett galler inom honom också. Det är lustigt att eh, fröden kallar ju dikten för en gassell, mm. så att säga. Det är ju ingen människa som vet vad det är. För <här> man, det är ju, man kan ju tro att det handlar om en gazell, så att säga. men
0: Ja, djuret. Men, ja.
1: Och, och så, man vet inte hur Chasen uttalar en gascell. <här> Jag tror att det ut- är ja
0: gasel har jag fått för mig. Det.
1: Gazel är ett mm. versiskt vers, när han upprepar gallret, gallret gallret mm. och därför kallar jag min sång för gallret istället för en gasel, för att det du folk förstår inte vad betyder vad, vad, vad är det handlasången om egentligen? Så att det, ja, <laughs> det är för Att nya, nya titlar på när jag har gjort sång av Frönings dikter mm. för att det, det säger inte vissa titlar sig ju oss ingenting idag men då brukar jag i titeln tala om det är det här det handlar om den här dikten handlar om min far. Den här dikten handlar om min mor till exempel. Mm. Och så.
0: Ja, vad fint att du nämnde den dikten och vi har ju en inspelning vi ska, vi ska lyssna lite på den här inspelad från det där tillfället på Stadsteatern i Stockholm då, när du gjorde allihop. Och när jag själv gick teaterskola i Stockholm, det var Kalle Flygares teaterskola så var jag tror det bestående minnet för många av oss som gick på den tiden på 80-talet det var ju vår röstlärare som hade Fröding. Vi hade Södergran och Fröding men Fröding var ju grejen alltså att lära sig läsa dikt och, ja. och, och uppträda med dikt som var den träningen vi hade med henne så det var Fröding fantastiskt möte det och då var ju förstås en den den där betydelsefulla allvarligare men, men det är ju det att han är ju så han är ju så glättig också så att just Engazel är ju det är ju ingen munterdikt, men många andra är ju muntra och det är ju det intressanta där att egentligen är väl hans munterhet det som är egentligen väger över om man ser på dikterna men jag vet inte vad du säger som har gjort de här tonsättningarna, om, om den tolkningen från min sida är riktig eller inte. Men... Ja,
1: det är det som gjorde honom så populär mm. naturligtvis, den rättssamheten och sådär mm. och att det är fantastiskt för den där en, en morgondröm också, den där som blir så fruktansvärt <landlord> ansatt, <ska> eftersom den är
0: erotisk. Och så. Ja, det, det passar inte in i, i då tiden.
1: Ja, jag tungt att jag också den en bit av mm. den morgondröm
0: också så att... det, är både, det är både melodin i hans melodin i hans texter men, men också som du säger att man blir, det är ju roligt alltså, upplyftande mycket ja, men det, är det
1: jag är mest intresserad av, det är de där känslorna man känner hans egen mm. sorg så att det är, de är mest intressanta att tonsätta tun-
0: ja, ja precis Jättebra och roligt att få sätta in det här i ett sammanhang med dig som har gjort en en riktigt stor insats för Fröding och dessutom fick ni väl en medalj då från Frödingställskapet eller fick hela gänget eller hur var det nu?
1: Ja, alla skådespelarna som var inblandade här och regissören och så Agneta också fick sin Frödingmedalj den är ju (laughs) jätte, jag är så stolt över den Änger fram nu, <går> så jag
0: tittar på den varje Aj, dag. Jag, vad roligt. <går> men Gunnar, om man är intresserad av vad du gör och, och har gjort och så, finns det någonstans man kan hitta dig på nätet eller sådär?
1: Ja, men man, naturligtvis kan man ju googla på mig mitt namn mm. också. Så att det går ju så att man, man hittar min mejladress och så. Och det skulle ju vara väldigt kul om det var någon som intresserad och sjöng in av de här sångerna för att, jag lyssnar på dem så blir jag faktiskt stolt. <laughs> så jag tänkte på det går fan, alltså vad ja. det var bra. Alltså. Det bra. Vad kul det är när man kan
0: känna sig nöjd själv. Så. Ja, vad roligt. Och, och förutom den jag kan spela här, finns det en möjlighet att lyssna på flera på något sätt nu idag? För...
1: Ja, Ja för till mig så kan jag ju skicka Jag har ju som sagt Jag lyssnade på 20 stycken igår va? Flickan i ögat till exempel är ju så underbart. Okay. Det, det finns ju fantastiskt Och jäkligt underbara texter Alltså som man, man blir alldeles chockad av Hur fina de
0: är, är. Ja, vad roligt Gunnar Edander, tusen tack för att du medverkade Och för att ni hoppförhoppningsvis får vi återkomma till dig Och ha en fin dag idag Ja, ja kul kul Ja
2: Jag står och ser på världen genom gallret. Jag kan, jag ville slita mig från gallret. Det är så skönt att se hur livet skjuter och kastar höga böljor upp mot gallret. Så smärtsamt, glatt och lockande det är. sånger kommer genom gallret Det vimnar båtar där och ångare Med hornmusik och muntra sångare Och glada människor i tusental Som draga ut till fest i berg och dal Jag vill, jag vill, jag skall, jag måste ut Jag vill, jag vill, jag skall, jag måste ut och dricka liv om blott för en minut. Jag vill ej långsamt kvävas bakom gallret. För jäves ska jag böja, ska jag rista. Det gamla obevekligt hårda gallret. Det vill ej, kan jag känna, sig, det vill jag. För i mig själv är smitt och nitat gallret. För i mig själv är smitt och nitat gallret. Och först när själv jag krossas, krossas gallret. Och först när själv jag krossas, krossas gallret.